0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Relive, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel, aux côtés de Matt, salut Matt, comment vas-tu Salut, salut, écoute,
1: j'ai ceux qui sont en vidéo, qui nous voient sur Patreon présentement, j'essaye de copier ton setup de lumière en arrière, (rire) c'est pas pas aussi beau, mais euh, salut, salut à toi, salut à tous les auditeurs effectivement, bonjour
0: Salut, et effectivement, euh, merci si vous prenez le temps de nous regarder aussi en vidéo, puisque les personnes qui nous soutiennent sur Patreon, car oui, nous avons une page Patreon, euh, peuvent euh, assister aux vidéos bah, dès qu'elles sont diffusées en même temps que les épisodes. Et puis, euh, bah, si vous voulez les regarder malgré tout ces vidéos, si vous y tenez absolument, on les met à disposition quelques temps après sur euh, la chaîne YouTube. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup pour vos retours euh, pour le centième épisode avec Pierre Journel. Matt, c'est bon, tu, tu, es, tu t'es remis de la centième, euh, t'as, t'as pas trop une gueule de bois avec la fête qu'on a, qu'on a faite euh, à cette occasion hey,
1: Non, non, j'ai pas, j'ai pas la gueule de bois, euh, non, vraiment content, c'était émouvant, de... tu sais, quand mm. tu y réfléchis quand même, ça fait beaucoup, beaucoup d'épisodes qu'on fait, mm. euh, puis d'arriver aux trois chiffres, tu sais, je l'ai déjà dit, hein, je pense, dans, euh, dans une autre tribune, euh, non, j'étais content, j'étais content, puis quand je, je, je fais la, la rétrospective de tout ça, je suis fier je suis fier, il y a de quoi être fier d'avoir fait une centaine d'épisodes, puis en plus sur la thématique de, d'apprendre des choses, de vous, de
0: vous partager des éléments. Euh, non, je suis très, très fier, effectivement. C'est une fierté très partagée, en tout cas de mon côté, et on va continuer. On est reparti pour aller au moins 100 nouveaux épisodes. Euh, on va commencer tout de suite parce qu'on a eu euh, un petit échange, Matt, mais très rapide sur Twitter, et oui. il fallait absolument qu'on, qu'on le mentionne, cet échange. Oui, euh... Alors là, je suis dans, un, je suis dans une période
1: là, de minimalisme, de questionnement et ainsi de suite. Là. C'est, alors ça, ça, ça coïncide souvent avec la fin de l'hiver où on est plus euh, pris à la maison et euh, dans une fin de pandémie, <rire> on va dire ça comme ça. <rire> euh, oui, j'ai remarqué que je photographiais beaucoup d'éléments euh, que j'achetais et je trouvais pas ça très, très sain dans la mesure où, bon, à, à, ma, à ma mesure, euh, je peux faire donner certaines envies à des personnes. Euh, je peux aussi euh, être à ma mesure un petit peu un, 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 un comment on dit un, une personne un influenceur bien sûr ouais, un petit peu et je voulais juste, euh, je voulais juste arrêter de, de faire ça de partager ce type de contenu. Je trouve que c'était pas tant, temps euh, ça apporte pas grand chose aux gens à part peut-être euh, ben favoriser une surconsommation pour lequel j'ai plus ou moins envie de participer en ce moment euh, compte tenu de, de plusieurs aspects. Alors oui c'est ça, j'ai, euh, j'ai dit que je vais arrêter d'essayer de, en fait, je vais essayer d'arrêter de photographier les choses que j'achète parce que je pense que euh, je participe à un truc qui ne me plaît pas, c'est-à-dire la surconsommation
0: ouais c'est dur parce qu'en fait quand on est dans les situations comme les nôtres match je pense qu'on a très envie de partager ouais. ça fait très très envie de confier un petit peu bah, les petites expériences qu'on a et effectivement au départ la volonté elle n'est pas d'inciter les gens à euh, bah, acheter les mêmes choses à consommer mais malgré tout je pense que c'est un effet induit moi c'est une discussion que j'ai avec plusieurs personnes euh, avec qui je peux être amené à parler de, de production de contenu c'est qu'on est tous influenceurs mais même sans avoir un podcast même sans avoir un blog tu sais j'ai toujours en tête cette image de moi sur ma trottinette électrique qui porte un <rire> casque et je me dis bah si je porte un casque bon au-delà du fait que ça me protège euh, je participe peut-être aussi à l'image que ça véhicule euh, que de faire de la trottinette électrique et par extension de la faire en toute sécurité et moi c'est vrai que je, je tiens maintenant à ce que les gens quand ils se prennent en photo tu sais sur leur euh, leur skate électrique sur leur trottinette euh, en photo et qui se mettent sur Instagram bah, mettez un casque quoi donc je trouve que ça participe un petit peu de cette même démarche en fait
1: Ah oui, hein, il y a a l'aspect positif de de la chose, comme tu dis, c'est effectivement vrai. euh, et, Et dans notre entourage aussi, on est un petit peu... Euh, on participe à ça dans notre entourage. On n'a pas besoin d'être influenceur puis d'avoir des, des centaines ou des milliers de personnes qui vous suivent juste dans votre propre Facebook, des fois, ça fait euh, que, ce qu'on appelle le voisin gonflable. Est-ce que tu connais cette théorie du voisin non. gonflable? – c'est quoi ça? Euh, – Le voisin gonflable, ce, ce qu'on ça remarque peur. beaucoup…
2: Oui.
1: – <rire> Ce qu'on remarque beaucoup quand on est en vol d'avion euh, par dessus, au Québec, en fait, c'est que il euh, y a beaucoup de quartiers où il n'y a pas de piscine, puis il y a beaucoup de quartiers où il y a des piscines. Et, et ça ah. coïncide souvent au fait que ben, dès qu'il y en a un dans la rue, l'autre a envie aussi d'avoir <rire> sa piscine. Alors, en vol d'avion, tu vois souvent des ronds bleus, des carrés bleus. Euh, quand tu participes à des quartiers, il suffit qu'il y en ait un qui l'ait, puis après ça, tout le monde va l'avoir. Alors, pour une piscine, c'est bien. Euh, pour euh, un homer c'est
0: peut-être moins bien, on va dire ça. Oui, <rire> effectivement, effectivement. Bon, c'est toujours compliqué cet arbitrage, mais on, on participe probablement à une démarche positive que de, que de moins partager ce genre de choses dans dans des espaces publics. On a des avis, Matt, sur le podcast qu'on va vous partager, notamment Pixiel qui nous a laissé non pas un, mais deux messages sur Encore. Absolument, et on l'écoute tout de suite.
2: Bonjour à tous les deux, ici Pixiel. Je voulais rebondir sur deux points par rapport à votre dernier épisode sur le minimalisme. Le premier, c'était en ce qui concerne la garde-robe vestimentaire. En fait, euh, je ne sais plus comment tu as dit ça, Math, mais c'était très intéressant, parce qu'en gros, tu as dit que les gens ne remarquaient pas que tu changeais de vêtements. Et, euh, et alors moi, je suis complètement pour la garde-robe minimaliste, mais moi, j'aurais eu envie de l'apprendre autrement, c'est que euh, bah, quand on ne transpire pas ou peu, je trouve que c'est un peu bête de ne pas avoir le droit de mettre deux jours d'affilée les mêmes vêtements. Alors, pas les sous-vêtements, mais les mêmes vêtements. Et, euh, et je me dis, le problème, ce n'est pas que je ne peux pas. C'est le problème, c'est que les gens me regardent et, et, c'est, et c'est là tout le problème pour moi de la garde-robe, c'est qu'on ne peut pas s'habiller pareil à cause du regard des autres et c'est, je trouve que c'est très embêtant. Je suis déjà une minute, je suis désolée, du coup je fais un deuxième message, à tout de suite.
1: <rire> on, va, on va écouter son deuxième message, mais juste pour, euh, pour surenchérir sur euh, ben, la consommation, les vêtements en fait… Euh, il y a un podcast qui s'appelle euh, 3,7 planètes qui est fait par un humoriste euh, François Bellefeuille ici chez nous. Euh, il est il en est à sa deuxième saison. Euh, c'est un podcast qui, a, sous l'axe de l'humour, euh, parle des, euh, de, de de mieux consommer ainsi de suite. Juste pour euh, sur ce que tu dis Pixiel, le tiers des plastiques qui se retrouvent dans les océans
0: viennent du lavage. Tu le savais ça, Guillaume Je ne savais pas du tout. Moi, j'étais persuadé que c'était les bouteilles d'eau minérale. Non, non, c'est le lavage, d'accord Le lavage. Un Américain moyen
1: achète jusqu'à 16 kilos de vêtements par année.
0: Oh hein? Quand on rapporte ce chiffre au poids, c'est édifiant, effectivement. Après après le transport,
1: l'industrie de la mode. Alors là, ce n'est pas juste les vêtements, mais c'est toute l'industrie de la mode et le plus polluant. Euh, Plus de 50 des vêtements sont jetés par année. Tu imagines
0: C'est quand même énorme. Alors, on va va quand même écouter son son deuxième message pour voir si euh, ça complète son son premier propos, mais j'ai moi aussi une réaction à faire, en tout cas sur sur ma démarche.
2: Rebonjour, ici Pixel, concernant blocage de temps. euh, Tu as évoqué, Guillaume, que ce n'était pas quelque chose qui pouvait fonctionner tout le temps. Euh, Je suis d'accord Moi, j'utilise dans deux cas le blocage de temps, soit quand j'ai des périodes très chargées et intenses, où là, ça me sauve un petit peu la vie et ça me permet d'être très clair dans qu'est-ce que je dois faire à quel moment et d'atteindre mes objectifs. Soit dans un un deuxième temps, donc euh, les périodes légèrement plus euh, légères à gérer, c'est quand euh, en fait, je l'utilise de façon hybride. Donc, je me mets du, j'utilise la méthode du blocage de temps uniquement pour les échéances clés à rendre que je me cale souvent le matin. Et l'après-midi, je ne me bloque pas du temps. Et c'est là que j'avance sur euh, ma to-do list un peu backlog, la to-do list des choses que je dois faire dès que possible. Et ça marche vraiment bien. Donc euh, voilà, je le conseille. Salut, c'est toujours un plaisir de vous écouter. À bientôt
0: c'est toujours un plaisir d'entendre tes messages, évidemment. Euh, alors, bah, du coup, comme c'est, c'est un autre sujet, je vais, je vais quand même compléter. Alors, sur la ligne de vêtements, moi, je suis un ouais. petit peu en philosophie Steve Jobs, hein, c'est-à-dire ouais. que j'ai pas énormément de vêtements différents ce qui fait qu'en fait c'est peut-être les mêmes c'est peut-être des différents en tout cas c'est toujours les mêmes et donc ça ça interpelle moins ça, ça peut être une une astuce mais je crois qu'on avait déjà parlé de cette astuce qui contribue aussi à réduire la fatigue mentale du choix des vêtements le le matin Euh, et sur le time blocking moi je voulais réagir aussi de mon côté parce que j'expérimente depuis le début de l'année une nouvelle méthode pour m'organiser dans mes lectures je me suis bloqué des plages de temps qui correspondent à des livres que je veux avoir bouclés alors j'essaie d'évaluer un peu la durée que prend la lecture d'un livre et je me bloque des plages de temps. Et quand je vois que l'échéance de la fin de la période de lecture du livre arrive, eh bien, je te jure, ça me met une pression pour le terminer qui est <rire> énorme parce que je n'ai pas envie de prendre du retard là-dessus. Ça fait partie de mes engagements de cette année. Et le, le, le blocage de temps, comme ça, ça marche aussi bien sur ce genre de choses, je trouve. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises, le blocage de temps, Matt, euh, maintenant ou...
1: Professionnellement. Comme disait Pixiel, c'est vrai que quand on est dans une période chaude, je suis une période chaude au niveau professionnel. Puis euh, exemple pour les statutaires de mes équipes, je me bloque, je me bloque du temps euh, pour préparer, euh, je sais pas, un, un livrable ou pour préparer, exemple, euh, tu vois, à chaque semaine, là, je m'occupe d'un, d'un, d'un centre où je dois animer des, des, des réunions euh, plus euh, de formation. À chaque semaine, je dois faire ça. Et ben tu vois, la veille, je me prépare mon plan, mon ordre du jour, et ainsi de suite. Fait que je me bloque cette période de temps là. Alors oui, je, 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 je le fais beaucoup, mais comme pixel un peu dans une, une perspective de surcharge de travail. Quand c'est un peu plus mollo, là, je, je, je le fais moins. Mais en ce moment, je le fais beaucoup plus. Et euh, oui, ça me retire beaucoup de, d'anxiété. Ça peut avoir un côté anxiogène hein, quand on le fait ouais.
0: tout le temps, je trouve. Il bon.
1: ah, ben, y a l'inverse aussi, c'est que euh, quand tu ne le fais pas et que tu es surchargé, mmh. là, il y a l'anxiété. Dans mon cas, l'anxiété embarque. Quand j'ai un plan, quand je sais que j'ai sédulé j'ai, j'ai, euh, mes périodes de travail, j'ai pas l'anxiété de
0: dire « est-ce que je vais pouvoir y arriver ?» C'est plus ça aussi. Mmh. Oh, et continuez à nous faire part de vos sentiments sur ces différentes méthodes d'organisation. C'est très précieux pour nous. On a eu aussi un message sur Patreon de Patrice euh, Descaillot euh, qui nous dit qu'il vient de découvrir le launcher Niagara. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est sur Android. Impossible pour vous de mettre un autre launcher sur, sur un iPhone. Euh, donc, c'est cette interface hein, globalement visuelle qui, qui remplace un petit peu la façon dont se, dont se présentent les fenêtres d'accueil du smartphone. Excellent pour recentrer l'utilisation du téléphone sur l'essentiel et bien sûr, activer les notifications uniquement sur les apps importantes. Effectivement, ça fait partie des bases, mais je ne sais pas si tu connais, toi, Matt, des, des launchers comme ça, alternatifs sur, sur Android euh, qui permettent de, de gagner en, en concentration. Il parle de Niagara, je ne sais pas si tu le connaissais.
1: Non, mais en fait, je ne connais pas beaucoup, la, de moins en moins la plateforme Android. Euh, il est vraiment beau, hein? je suis sur le, sur le site présentement. Il est très beau. Hein? Oui, il est vraiment beau. Mais c'est sûr que si ça peut favoriser euh, moins de perturbations dans l'interface pour certaines personnes, ça peut être agréable. Effectivement, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est le fun, hein, pareil, de pouvoir choisir. Je trouve ça plaisant de, de, d'avoir la possibilité de changer toute son interface euh, sur téléphone.
0: Oui, ça a ses avantages et, et ses inconvénients, on va dire. Mais... Effectivement, effectivement. Effectivement. <rire> um... J'en profite, du coup, parce que c'est le moment rêvé pour dire, Matt, qu'on a donc effectivement une page Patreon et je ne peux que vous inviter très, très, très sérieusement à aller jeter un coup d'œil. Euh, l'enjeu pour nous, il est très, très simple. C'est que Matt et moi, on, on aime euh, le podcast. On y consacre de l'énergie et du temps. J'allais dire peut-être de plus en plus par certains aspects ou de manière de plus en plus intense. Et on veut que ça prenne de plus en plus de place dans nos vies, euh, à chacun de notre côté. Et donc, la manière pour vous de nous aider euh, la plus puissante euh, qui a le plus d'effets et qui en même temps est peut-être Paradoxalement, une des moins coûteuses qu'on puisse imaginer, c'est de contribuer au financement participatif récurrent sur Patreon, patreon.com slash podcast Et vous avez toutes les infos, vous avez les contreparties, vous avez ce à quoi sert cette participation. Et je vous assure, quand on voit des personnes qui rejoignent la page Patreon, pour nous, c'est extrêmement précieux et ça nous encourage à continuer à bosser tous nos sujets, nos dossiers qu'on peut anticiper pour les épisodes de Relife. Matt, justement, je te propose de te dérouler le fruit de mon travail de ces derniers jours et semaines. Euh c'est un sujet qu'on a déjà abordé par le passé. On avait déjà parlé du sommeil, du repos, et je voulais en reparler parce que j'ai lu un livre que je m'étais mis dans ma liste de livres à lire, Alors non seulement de cette année pour les fondamentaux, mais depuis pas mal de temps déjà dans ma dans ma liste de lecture. C'est La magie du sommeil. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose, ce livre Est-ce que tu en as entendu parler ou ça va être une vraie découverte pour toi Je me réjouis parce que je ne le connaissais pas. Je vais je aller vais voir la pochette. Formidable. Écoute très bien. Euh, il faut savoir que c'est écrit par une personne qui s'appelle euh, Isalou Régen. Alors peut-être que je prononce d'ailleurs mal son, son nom de famille. Hein. J'ai pas pris le temps de vérifier. Euh, en plus c'est génial parce que dans son nom de famille il y a régénération. Tu vois, il y a un côté un peu bon. Bref. Euh, qui a écrit également un autre livre qui a eu beaucoup de succès, qui est La magie du matin. Alors est-ce qu'on doit faire des parallèles avec le euh, célèbre euh, Miracle Morning Je vous laisse juge. En tout cas, elle a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès sur la magie du matin que je confesse je n'ai pas lu mais c'est suite à l'écriture de ce livre sur la magie du matin quelques temps plus tard elle a développé une réflexion un petit peu similaire sur la magie du sommeil et en gros la promesse elle est simple c'est que vous allez renouer avec le sommeil euh, alors, tu sais que c'est un enjeu pour moi, Matt, parce que j'en parle régulièrement dans, dans oui. life du sommeil. Non oui. pas, et, et souvent les gens, c'est ce qu'ils retiennent, je ne suis pas du tout insomniaque. Une fois que je dors, je dors plutôt bien. J'ai deux difficultés, tu vas me dire toi si tu as des difficultés pour ton sommeil et, et lesquelles tu as. J'ai deux difficultés, c'est un, le lâcher prise le soir. J'ai envie mais de faire des tonnes de trucs le soir que je peux pas faire la journée avec les contraintes que je peux avoir. Et... Je peux être amené, pas tout le temps, mais une partie de l'année en fonction des, des, des périodes et en fonction des, des sujets qui m'occupent dans mon calendrier, être amené à me réveiller à 4 heures, 4 heures et demie et à tourner en boucle sur un sujet avant de pouvoir lâcher prise et de pouvoir éventuellement me rendormir, ce que j'arrive à peu près souvent à, à, à faire. Mais c'est ces deux types de difficultés que je rencontre. Est-ce que toi, tu en as aussi dans ton sommeil, Matt
1: oui, je me rends compte aussi qu'en vieillissant, j'ai, euh, j'ai, j'ai mon, c- mon cycle qui se coupe, c'est-à-dire que je commence à, à me coucher de une certaine heure, je me réveille vers 2-3 heures du matin, puis je me rendors vers 4-5 heures, euh, je suis plus dans une mode, un mode en ce moment de ben, de lâcher prise. Je suis Boom. comme ça, je suis comme ça, <rire> puis je vais attendre, puis pendant la nuit, j'écoute un podcast ou euh, je vais un petit peu sur euh, lire mes, mes, mes nouvelles médiums, et ainsi de suite. Mais euh, oui, j'ai, 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 j'ai de la misère à lâcher prise et dans le prochain épisode, je vous parlerai
0: d'infomanie. Alors, c'est peut-être lié à ça. Ça, ça a probablement des, des liens effectivement euh, écoute je vais te dérouler un petit peu mes notes de lecture euh, d'ailleurs j'en profite pour faire un dossier dans le dossier puisque je me pose beaucoup de questions ces derniers temps sur euh, la lecture le format qui me va le mieux c'est-à-dire que sur le papier sans mauvais jeu de mots euh, la lecture pour moi elle est beaucoup plus euh, favorable sur Kindle parce que je suis un technophile parce que j'aime pas avoir un gros bouquin parce que quand tu lis et que t'as un petit peu le noir dans ta chambre eh ben, t'as ce, cet éclairage de, de, de la liseuse qui est agréable euh, tu as la mise en page que tu peux ajuster et en même temps je trouve que le fait de lire sur papier a aussi ses vertus pour moi et j'ai, et j'ai du mal à faire un arbitrage entre les deux alors au final quand même j'arrive à trancher en faveur des Kindle notamment par cette fonctionnalité extraordinaire qui est celle des notes c'est-à-dire que okay. je ne te l'apprends pas à toi évidemment mais on peut surligner des passages de ce qu'on lit et euh, saisir nos notes euh, et exporter à la fin de la lecture du livre euh, bah, la totalité des notes, on les reçoit par mail et moi ça m'a vachement aidé pour la préparation de ce dossier comme d'autres dossiers hein, dans le dans le passé sur lesquels je m'étais appuyé sur des livres mais là je me suis rendu compte à quel point c'était puissant avec quand même un petit bémol, c'est que je sais pas si tu t'en rends compte aussi mais il y a plein de Kindle et de livres numériques sur lesquels il y a des soucis de mise en page et même des coquilles dans la relecture il y a plein oui. de fois où je, je oui. surligne typiquement elle utilise souvent l'image des tigres à dents de sabre euh, dans l'histoire de l'humanité, euh, l'auteur, et dans le Kindle, ça se transforme une fois sur deux en tigre à dents de sable. Je me suis dit, mais c'est moi qui comprends pas un jeu de mots ou... Non, en fait, je pense que c'est juste une coquille parce qu'il y en a plusieurs et notamment aussi, il y a tout un passage où il y a une espèce de, de questionnaire, tu sais, les QCM, où euh, tu, euh, tu obtiens des points pour essayer de savoir quel profil tu es. et bien, le truc est complètement foireux, tu as la grosse case à cocher qui prend toute une page, donc tu, tu tournes la page, ensuite tu as la question, tu tu tournes la page, tu as les réponses. C'est très mal fait. Je ne comprends pas qu'il y ait un, un aussi faible aboutissement dans la mise en page des Kindle. Je ne sais pas si tu le remarques toi aussi, et notamment toi qui connais un petit peu Kobo, si tu as ce même, ce même constat à faire sur la plateforme Kobo euh, Alors, les, les
1: faux, j'ai utilisé des plateformes où, euh, en fait, quand on rédige un, un livre, euh, généralement, euh, ça va te ça va générer un format euh, EPUB. Euh, et. et c'est souvent dans le transfert de ce format-là où ça commence à partir en. en, en j'allais dire ça partir en cours, Il faut pas dire ça. Ça, ça en part cacahuète. un petit peu. Ouais, ça part en cacahuète. Euh, c'est, c'est, c'est souvent les formatages de tableaux qui vont mal. C'est souvent ces, ces formatages-là. Et puis on, on bénéficie pas de toute l'expérience, mais il y a quand même un, un devoir, je trouve, de, 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 de l'auteur d'aller vérifier le bah format oui. sur ses plots. Et de l'éditeur. Ouais. Oui, oui, d'aller absu- absolument, absolument, d'aller vérifier ce que ça donne parce que c'est pas un PDF, là. On, on, un, un, un livre électronique, euh, c'est du contenu, c'est du texte, c'est des listes, c'est des images. Les tableaux, ça va beaucoup moins bien. Les, ah ouais. les, les affichages un peu plus complexes, là, c'est pas, c'est pas de l'édition qu'il faut faire. Alors si vous, pour ceux qui veulent écrire des livres numériques, là. Euh, Attendez-vous à faire des listes, à réfléchir vos tableaux en format liste. Et c'est un mmh. peu la même démarche quand on, on, on veut faire des, des belles pages web, dans les faits. Et mmh. oui, il euh, y, y a plusieurs problèmes par rapport à ça. Mais par contre, et, et euh, je vais le mettre dans les notes de l'émission, il y a un secret épouvantable quand on est sur Kindle et qu'on est dans l'écosystème d'Amazon euh, pour lire euh, des livres. Tu peux le lire sur iPad, c'est ça? Tu peux le lire avec Alexa. T'installes l'application avec Alexa, d'Alexa merveilleux. et elle va te le lire. Merveilleux. Et... Et... Et, et sans farce, Alexa est, euh, est, est quand même super à la hauteur. Je fais attention, je la regarde du mm-hmm. coin de l'œil pour pas qu'elle euh <rire> Elle est vraiment à la hauteur en termes de diction maintenant, en 2021. Je ne vous, vous aurais pas conseillé ça il y a deux, trois ans, mais maintenant, c'est fou, c'est presque c'est, c'est le secret ultime. Vous achetez un livre euh, moins cher que le livre audio et euh, quand le livre est bien fait, euh, la syntaxe, elle le lit bien, elle prend les pauses, les virgules, les intonations, etc. C'est vraiment, vraiment chouette dans cet écosystème-là.
0: Eh bien, bien joué. C'est vrai que c'est un écosystème qui mérite d'être creusé. On en fera peut-être d'ailleurs un épisode, Matt, à l'avenir. Euh, en attendant, j'en reviens à mon à mon livre. Euh, en faisant aussi une dernière alerte avant de rentrer un petit peu dans le déroulé, c'est qu'il y a quand même pas mal de passages qui, moi, m'interpellent. Alors, je les ai pas relevés plus que ça, mais je vous mets en garde dans la lecture de ce livre-là. Ça parle parfois d'homéopathie, ça parle <rire> d'Ayurveda, ça parle de conception énergétique, des effets des ondes d'auto-guérison. Alors, je peux pas m'empêcher, évidemment, de vous faire des grosses alertes sur ces passages-là qui, moi, me, me, me posent problème, mais, mais je préfère être transparent avec vous. Et aussi sur la structure du livre, que je trouve malgré tout un peu brouillon. Alors, c'est dommage, là aussi, de proposer un livre qui a des bonnes idées, qui a des bons propos, euh, mais où la structure générale est un peu brouillonne. Et j'espère que mes notes de lecture vont contribuer à, à restructurer un peu le contenu et vous donner envie de le lire euh, malgré tout. Alors, je vais commencer, Matt, avec euh, notre rapport à la nuit, parce que c'est un point important au départ du livre, euh, où on considère la nuit comme une perte de temps, on parle même de petite mort, du sentiment de pouvoir faire enfin, enfin ce qu'on veut le soir, on, on se pose des questions et cette nuit, on la colonise de plus en plus, c'est ce que souligne l'auteur dans, dans le livre, hein, notamment depuis l'arrivée de l'électricité. Évidemment, je t'en parle pas depuis qu'on a des smartphones qu'on peut emmener sous la couette. En 100 ans, je ne sais pas si tu savais ça, Matt, mais on a perdu en moyenne une heure de sommeil. Moi, j'ai trouvé ça euh, énorme, en fait, et, et je pense que ça va en s'accélérant. En, avant 1920, le mot « insomnie » ne figurait même pas dans le, dans le dictionnaire. Et puis, on a des, des citations qui enfoncent le clou. « Le sommeil est une absurdité, une mauvaise habitude », dit Thomas Edison. Euh, « Nous dormirons bien assez dans la tombe » ou bien encore « Le temps, c'est de l'argent » de Benjamin Franklin. » Et en fait, la nuit, euh, ben, euh, on ne devrait pas se poser de questions, euh, notamment le soir et, et au cœur de la nuit. Euh, on l'oppose souvent au jour et pourtant, euh, ben, elle, elle le détaille bien dans le livre, c'est une vraie complémentarité. Finalement, la nuit, c'est ce qui rend possible le jour. Euh, le sommeil, il sert à reconstituer l'organisme, à nettoyer notre cerveau, à mémoriser, à renforcer nos défenses immunitaires, à évacuer les tensions émotionnelles. Et en fait, c'est un truc qu'on oublie vite, je trouve. Je sais pas si toi, tu as régulièrement ça à l'esprit. Si tu dois répondre à la question, je pense que ça deviendra naturellement. Mais est-ce que c'est la conception que tu as de la nuit, toi, euh, ce, ce repos absolu qui permet la journée ou est-ce que toi aussi, tu le vois comme moi comme une forme d'échappatoire de tout ce que tu pas pu faire dans la journée
1: et je comprends vraiment pas ta question. Peux-tu, peux-tu la répéter est-ce que, est-ce que tu,
0: est-ce que tu conçois la nuit euh, et en particulier l'arrivée du soir comme euh, l'extension de tout ce que t'as pas pu faire dans la journée et enfin les espaces de libération où tu peux travailler sur tes trucs perso parce que tu t'as pas pu, tu travaillais la journée, tu veux lire, tu veux regarder des films, tu veux regarder des séries Ou est-ce que tu fais partie de ces gens qui sont convaincus que la nuit, euh, ben, on doit vraiment Pose problème c'est qui... des personnes dans la première situation, mais
1: euh, oui, ce qui pose problème beaucoup dans ta dans ton explication, c'est que j'ai perdu la moitié à cause d'une coupure internet. Alors, euh, euh... je vois que j'ai
0: des alertes en plus. Je suis navré, ah ouais. <rire> je suis désolé. De, 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 de... et moi, et je... et je pense que c'est mon ordi parce que j'ai GarageBand qui a lâché aussi. Donc, je le relance. J'espère que j'en ai pas trop perdu. Bon, on a le backup sur Zoom. Je suis désolé. C'est ça. Hop, euh... ça prend une musique en <rire> ce moment. Voilà, exactement. Du, du coup, est-ce que je te repose la question en espérant que tu l'entendes en entier ou pas? Oui, oui, vas-y, vas-y, continue. Comment tu conçois la nuit, Matt Est-ce que tu conçois la nuit comme étant euh, vraiment cet espace de, de, de ressources où on se repose pour que la journée se passe bien? Ou est-ce que tu vois ça comme un espace supplémentaire de la journée où tu peux faire plein de choses que tu n'as pas eu le temps de faire dans la journée
1: Ça dépend des des périodes de la saison. Je te dirais que euh, j'irais plus sur une période euh, nécessaire pour que la journée euh, du lendemain se passe bien. Alors pour être efficace, pour être fonctionnel, j'en ai absolument besoin, ça je le conçois. Mais je conçois aussi que euh, j'aimerais peut-être avoir une pilule pour me donner tous les effets bénéfiques du sommeil, mais pas dormir pour avoir ce temps. Tu comprends Fait que j'aimerais peut-être ça un jour, cette pilule magique-là. Fait que je répandrai les deux, mais je, je comprends en premier que ça c'est, c'est, c'est nécessaire pour mon corps.
0: La façon dont c'est écrit dans le livre est très convaincante et, et moi, à chef de me convaincre sur le fait que, jusque-là, je voyais le soir comme étant, encore une fois, cet espace de productivité et je me rends compte qu'au global, ce n'est pas très, très bon… Euh, D'ailleurs, la conception qu'on a de de la différence entre le jour et nuit est très différente selon les cultures. Dans les cultures tibétaines, c'est presque l'inverse. Nous, on associe le réel à l'état de veille et l'imaginaire plutôt à l'état de rêve. Tu sais que les, les Tibétains, ils considèrent Plutôt l'inverse euh, et considère même qu'on on a un ego qui est trop présent euh, la journée, que nos sens sont trop utilisés euh, et que ça brouille la vision primordiale de toute réalité. Donc bon, il y a un peu d'ésotérisme là-dedans, mais j'aime, j'aime bien malgré tout la poésie que ça inspire. Euh, c'est finalement dormir un acte de confiance. Et Bill Clinton, c'est pas n'importe qui, euh, a fait un un terrible aveu dans le New York Times un jour et il a dit « toutes les erreurs importantes que j'ai faites dans ma vie sont dues à la fatigue ». Il est grand temps qu'on se repose, Matt, d'autant que euh, les effets sont terribles pour ceux qui travaillent la nuit. On va aller lister très très vite, mais il y a le déficit immunitaire, des risques accrus de diabète, de cancer, d'obésité, d'accident vasculaire cérébral, de dépression… De perte de la mémoire et de mauvaise concentration, de perte du contrôle émotionnel, de baisse de l'attractivité, de vieillissement prématuré, de baisse de l'espérance de vie. Bon, j'espère que je t'ai pas trop déprimé, Matt, avec toute cette liste à l'après-verre. Moi, ça a achevé de me convaincre parce que tu sais que ce livre et cette démarche faisaient partie des fondamentaux que je voulais travailler cette année. Et donc là, j'ai été convaincu à 100% qu'il fallait absolument que je que je bosse de mon sommeil.
1: Ils sont, Alors, rares, hein? Ils sont rares, les humains, à être capables de travailler de nuit. Tu sais, quand on parle des infirmières, des médecins, et ainsi de suite, c'est assez compliqué. On évalue... La dernière fois que j'avais lu ça, on évalue à... 4 à 5 seulement des humains qui sont capables de travailler la nuit. Alors, il y a toutes sortes de choses par rapport à la nuit, là, mais euh, oui, c'est, c'est ultra nécessaire. Je pense qu'on est fait pour dormir la
0: nuit, en plus. Je ne reprends pas les témoignages, mais il y a toute une rubrique du livre qui liste des témoignages de personnes qui travaillent la nuit euh, et, et, et ça montre un petit peu les, les impacts que ça peut avoir. Alors oui, évidemment, c'est des témoignages euh, sélectionnés, donc elle ne va pas avoir ouais. sélectionné de témoignages qui montrent à quel point c'est épanouissant de travailler la nuit. Mais en fait, mm-hmm. il semblerait quand même que les, les démarches scientifiques qu'on fait pour... Pour mesurer les effets sont, sont assez euh, sont assez édifiants. Alors, on, on rentre quand même dans le dans le vif du sujet après avoir été convaincu dans le livre euh, en parlant notamment euh, du fonctionnement qu'on peut avoir en sachant que le rythme de sommeil qu'on a dépend euh, évidemment de deux horloges, une qu'on a à l'intérieur du corps et l'autre. Externe, qui est stimulée par bah, tous les signaux qu'on peut avoir au quotidien. En interne, on a la température du corps qui euh, est une conséquence de notre sommeil, mais qui peut être aussi un élément qui euh, permet justement à notre corps de mesurer euh, à quel moment on est. elle, elle parle de cette expérience menée par un spéléologue qui s'est complètement coupé de toute perception de l'extérieur et qui, alors, a été un peu déphasé malgré tout, mais arrivait quand même à avoir un rythme de, de sommeil parce qu'il y avait l'horloge interne qui jouait. L'horloge externe, évidemment, elle est euh, hyper importante aussi et euh, on a notamment ce chiffre qui montre, je je suis étonné, je me suis mis à leur place, ça doit être difficile, 83% des aveugles qui disent euh, présenter au moins un problème de sommeil. Notamment des, des réveils nocturnes. On imagine que ça aide pas à, à réguler un petit peu le, 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 rythme, de, le rythme de sommeil. Et euh, alors je ne sais pas si tu avais ça en tête. Moi je me disais bon allez le sommeil en retard ça, ça se rattrape. Il suffit de dormir un peu plus, un peu moins à d'autres moments. On est fatigué on rattrape un peu plus. Et alors, a priori le sommeil en retard ne se rattrape pas. Il faut juste suivre le rythme de manière optimale. Est-ce que tu es bon en biologie, Matt Est-ce que tu connais bien les hormones du corps humain Moi, je n'y connais rien. J'ai essayé de, de clarifier mon, le, le, cette connaissance en lisant le livre. Je ne sais pas si tu es au fait de la sérotonine, la mélatonine, etc. Ah, la
1: mélatonine, j'en achète, moi. Mais Ooh, euh, la, la, oui. la, la sérotonine, la sérotonine non, je
0: ne connais pas. Bon, En fait, il y a euh, plusieurs hormones qui se répondent les unes les autres d'ailleurs il y en a qui sont euh, amenés parce que d'autres hormones ont été euh, produites donc je ne vais pas faire un exposé biologique euh, d'une part parce que ce serait très chiant dans cet épisode de podcast et puis aussi parce que euh, je pense que je le, je le ferais très très mal mais, mais quand même ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que euh, tu sais cette image qu'on a de dire euh, il faut bien euh, s'alimenter euh, bien bouger euh, mmh. se reposer et que tout ça se répond. Ben, c'est vrai aussi d'un point de vue biologique et on a les hormones qui se répondent. Donc, la mélatonine que tu achètes toi de ton côté, qu'on produit naturellement dans le corps, c'est l'hormone du sommeil. Elle, elle est synthétisée elle-même à partir de la sérotonine qui est euh, l'hormone qui régule, elle, notre humeur. Euh, Donc, quand on en manque de de sérotonine, souvent, euh, ça amène à des phénomènes de dépression, euh, ou ou d'ailleurs, inversement, euh, et elle est produite quand on se sent reconnu à notre juste valeur, lorsqu'on est épanoui euh, euh, à titre individuel, on a une bonne estime de nous-mêmes, etc. Euh, Et la mélatonine, elle est euh, produite aussi grâce à l'obscurité. Euh, donc c'est vraiment primordial de respecter euh, cette euh, constitution de notre horloge externe sur la base des repères d'absence de luminosité pour avoir de la mélatonine et inversement, quand on manque de lumière, je pense notamment à toi qui est parfois dans des pays euh, très couverts euh, en hiver où euh, il faudrait arriver à se produire au contraire de la lumière pour arriver à générer euh, les bonnes hormones qui vont bien est-ce que tu fais de la luminothérapie toi Matt, même d'appoint oui,
1: ben indirectement parce que euh, c'est vrai qu'ici, là, tu vois, l'hiver, euh, la, le soleil se couche vers 15h30, 16h. C'est tôt, Alors, hein? Euh, ouais, 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 mmh. c'est tôt. Euh, et euh, le matin, il fait nuit très, très tard encore, euh, ce qui fait que euh, dans une journée typique du travailleur au Québec, euh, dans une certaine période de l'année, là, c'est pas tout le temps, là, mais on va dire pendant deux, trois semaines, un mois. Hein, On part travailler à la nuit et on revient à la nuit. Alors oui, il y a beaucoup de ces lampes-là qui sont vendues, euh, et juste pour pour le moral aussi,
0: euh, c'est un peu nécessaire, effectivement. Bon, Euh, ça peut être un conseil hein, qu'elle donne d'ailleurs quand on manque de lumière, notamment en hiver, le matin, de se faire des petites séances de luminothérapie, ça peut être plutôt cool. Euh, L'état d'esprit joue énormément sur la production de ces hormones Euh, et évidemment, il faut autant que faire se peut de limiter nos sentiments de colère. On a quelques éléments dans le bouquin qui nous aident à mieux identifier euh, ces états d'esprit dans lesquels on peut tomber, mais... Est-ce que tu savais que, selon certaines études, pour on dit grosso modo, hein, c'est dans des grandes lignes, mais une minute de stress engendrée par exemple par la colère, euh, elle pourrait être compensée, mais que par cinq bonnes minutes euh, pour que notre système immunitaire l'évacue et puisse se rééquilibrer. Donc, en gros, quand tu as une minute de stress, il te faudrait cinq minutes de bien-être pour arriver à la compenser. Alors, t'imagines quand on se mais en colère parfois avec nos enfants euh, ou avec des problèmes professionnels, ne serait-ce que cinq minutes, ça voudrait dire qu'il faudrait 25 minutes pour que notre organisme parvienne à récupérer. T'imagines à quel point il est plus qu'urgent qu'on rentre tous dans des logiques où on essaye de tout faire pour bah, subir le moins possible les colères, le stress. Donc évidemment, la démarche de de méditation, toi, dans laquelle tu es rentré régulière, à mon avis, elle est extrêmement fructueuse pour ça au global.
1: Oh et je, me, et je me rends compte sur mon sommeil, quand je pratique moins, ça va un peu moins bien, ah, euh, oui. je suis un peu plus colérique, effectivement, je, je suis d'accord avec toi.
0: Alors ça fait partie des outils euh, très concrets qui sont recommandés et développés dans le livre, dans lesquels je ne vais pas rentrer en détail puisqu'on en a déjà parlé hein, de, de méditation, mais elle aborde le sujet quand même euh, pas mal un point hyper important dans le bouquin, c'est d'arriver à identifier quel type de dormeur on est. Euh, il y a plein de dormeurs différents. Il y a les dormeurs sensibles ou les dormeurs tout terrain. Tu vois, par exemple, mes deux enfants sont radicalement très différents. Ils sont l'un et l'autre caricaturalement des deux catégories. Donc, il y en a un qui est dormeur sensible, c'est-à-dire que le soir, il va avoir du mal à s'endormir. Dès qu'il se réveille, c'est compliqué pour lui de se rendormir, etc. Et l'autre, tu, en gros, tu le couches, tu fermes la porte et il s'endort déjà. Et il est capable de dormir n'importe où, n'importe comment. On a aussi des profils chronobiologiques différents. Euh, donc il y a des personnes qui arrivent à, à bien faire leur nuit tout d'un coup de manière très complète et d'autres qui sont plutôt sur des petites phases de sommeil qui vont être entrecoupées de phases plutôt d'éveil. Euh, il semblerait, il n'y a rien de prouvé là-dessus, hein, mais il semblerait que euh, ça ait un intérêt sur le plan évolutionniste au niveau de la société. Ah oui, c'est intéressant d'avoir des, des êtres humains qui sont capables de dormir longtemps et d'autres qui soient capables d'être plutôt éveillés à différents moments. Bah, pour la sécurité du groupe hein, pour éviter de se faire attaquer en pleine nuit et puis pour maximiser les efforts de chasse euh, ou de, de cueillette donc euh, je ne sais pas si c'est euh, fondé sur le plan scientifique mais ça, ça tiendrait sa logique en tout cas euh, et puis il y a aussi plusieurs types d'insomnie euh, donc il y a les insomnies d'endormissement pour ceux qui n'arrivent pas bien à s'endormir euh, les insomnies psychophysiologiques les insomnies du petit matin donc tu vois il y a tous ces profils euh, de dormeurs tous ces profils de chronobiologie euh, pour l'endormissement et tous ces profils d'insomnie qui font qu'en gros, euh, le livre arrive à détailler tous les profils qu'on peut avoir pour deux vertus. Un, casser des idées préconçues qui est de dire bah il suffit de dormir 8 heures et vous êtes bien, c'est l'objectif. bah Non, en fait, c'est peut-être pas si simple. Euh, et puis aussi pour arriver à savoir comment mieux bosser son sommeil et arriver à peut-être corriger les choses pour obtenir, à avoir cet état d'équilibre et cette satisfaction. Et donc, on en arrive à des actions hyper concrètes. Je vais en lister quelques-unes assez rapidement. Euh, mais évidemment, le fait de mieux dormir se prépare biologiquement pendant la journée et même euh, dès le matin. Euh, il faut être bien actif dans son corps et calme dans sa tête. Euh, évidemment, tout ça est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on le fait, plus ça va engendrer un, un sommeil probablement positif et inversement. Et puis, de toute façon, en bougeant plus et en étant plus serein, même si on ne dort pas mieux, au moins, on passe des meilleures journées, donc c'est toujours ça de, ça de prix. Euh, il faut qu'on fasse le bilan de ce qu'on prévoit de faire le soir, ça, ça me concerne directement, Matin. Hein. Il va falloir que j'écrème, que j'élimine du planning du soir, ce qui devrait être fait euh, dans la journée du, du lendemain. Euh, donc ça, c'est un arbitrage assez rationnel à faire, mais qu'il faut faire en se, en se retroussant les manches. Une bonne alimentation, une activité sportive dans la journée. Par contre, pas le soir. Moi, tu vois, je fais mes séances de padel à 18h30, 19h, le soir jusqu'à 21h. Je pense que c'est pas bon, c'est beaucoup trop tard. Dans la journée. Ouais. Euh, avoir un choix de literie qui soit optimal, bah oui, c'est vrai, euh, on, on passe la, le tiers de notre vie euh, à dormir, euh, donc ce serait euh, capital d'avoir un, un, un environnement de, de, de sommeil qui soit, qui soit au top. Euh, de gérer la luminosité, et tu vois, elle solide même le fait que, moi mes enfants sont typiquement victimes de ça, mais ils laissent la porte entrouverte avec une lumière dans le couloir, parce qu'ils ont peur le soir. Ça, c'est pas bon a priori. Hein. C'est vraiment le genre de choses sur lesquelles il faut arriver à bosser euh, dès qu'ils sont enfants. Elle dit d'ailleurs laisser la lumière allumée dans le couloir, c'est implicitement approuver l'idée qu'il y a un danger la nuit, ou tout du moins laisser planer le doute. Je comprends. Alors, je pense que c'est pas facile à corriger auprès de nos enfants, mais on est typiquement dans cette situation. Une astuce super simple, c'est d'aérer l'espace chaque jour en moins dix minutes. Alors, par les temps de Covid, il paraît que c'est encore plus recommandé. grande oui. euh, ouverte les fenêtres, les fenêtres grandes ouvertes le matin euh, et aussi le soir avant de se coucher adopter une plante bénéfique pour le sommeil. Alors, chasse, je ne savais pas si tu le savais, mais il y a des plantes qui sont bénéfiques pour le sommeil, euh, des jolies plantes euh, qui purifient l'air. Il y a l'aloe vera, le jasmin, le lierre, la lavande, la plante araignée, la plante serpent, le gardenia, le ficus, le potos d'oré, le dracena. Il y en a plusieurs euh, qui peuvent améliorer la production de, d'oxygène dans, dans, dans ton intérieur et puis être un peu feng shui, faire place nette dans ta chambre. Éventuellement, faire preuve de pratiques qu'on a déjà mentionné ici, comme la méditation elle parle même d'hypnose ou d'auto-hypnose plein de recommandations très très concrètes, est-ce qu'il y en a qui te parlent, est-ce qu'il y en a que tu envie de, de tenter d'appliquer parmi les, les recommandations et les préconisations euh, qu'elle donne, que je viens de lister Il ben, y, y a une
1: auditrice qui, euh, une amie là, qui, euh, qui m'a déjà fourni euh, des euh, huiles essentielles pour euh, aider euh, au niveau de, du, du sommeil, au niveau de la lavande. Alors, euh, elle m'avait fait une mise en garde parce que j'avais déjà avancé que là, la lavande, c'était bien pour le sommeil. Il y a plusieurs types de lavande, faites attention. Je me rappelle, Alors, euh, ouais, ouais, il y avait
0: euh, eu un retour par rapport à ça, effectivement.
1: Il y, y, a, y a plusieurs types de, de lavande. Euh, pour ce qui est des plantes, ça, je ne le savais pas. Les odeurs, je, je m'en doutais. Pour ce qui est des plantes, je ne le savais pas. C'est intéressant. Euh, ça peut ça peut même égayer, égayer la vie. Ouais. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai eu peur quand tu as parlé de plantes pour aider au sommeil. J'ai dit,
0: Caroline, <rire> il va nous parler de <rire> marijuana. Ah, je n'avais pas ça en tête et je pense pas que l'auteur l'avait non plus. Elle mentionne pas de recommandations de ce type. Et d'ailleurs, elle est assez... Euh... Euh, critique à l'égard des consommations euh, de type médicaments ou artifices de ce type pour le sommeil euh, pour elle c'est traiter un symptôme et pas l'origine du problème oui. et euh, à, et je, à je la raison à,
1: mmh. ouais ouais elle a raison euh, par contre faut faut faire attention. Euh, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr, plus. bien sûr. Euh, y a, non, il y a des situations y a, y a certaines... médicales. Bien sûr. C'est ça, c'est ça. Pour être fonctionnel, il y a des périodes où, euh, moi, exemple, je, je vais en prendre euh, ce type mmh. de médicament-là parce que je sais que c'est important pour moi. Je sais que j'arriverai pas à, à dormir et je préfère pas commencer à appliquer toutes ces méthodes-là qui vont prendre du temps. Certes je comprends, mais il y a des fois où il faut être efficace tout de suite, puis il faut dormir. Alors ça peut paraître très très euh, très éloigné de ce qu'on fait comme comme type de podcast, mais il y a des fois on a besoin d'un petit coup de main et euh, faut pas hésiter non plus. Euh, Je tiens à le rappeler d'en parler à son médecin.
0: Évidemment, évidemment, et on n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit là-dessus, et je pense que l'auteur du bouquin non plus. Euh, c'est plus une tendance qu'il faut, qu'il faut bien retenir. Euh, dernière chose, et je vais conclure, moi, mon, mon dossier là-dessus, parce que bon, il y a plein d'autres parties hein, qui sont très pratiques, euh, mises en pratique, donc je pense que si vous avez envie de bosser votre sommeil, j'espère que euh, je vous aurais permis de savoir si ce livre pourrait être une solution pour vous ou pas. Évidemment, j'ai fait que redonner euh, de la synthèse dans les grandes lignes de ce que j'ai pu relever, et, et, et ça va être dur pour moi de résumer en, en quelques dizaines de minutes, même si j'ai pris beaucoup de temps, euh, l'essentiel du livre, donc vous nous direz. Mais je voudrais m'attarder à un point qui paraît en fait assez central dans son livre, même si c'est pas présenté comme tel, et qui est assez fondamental, c'est que grosso modo, le sommeil va dépendre très très directement de votre état global de bien-être et votre état de, de bonheur. Euh, » Assez vite, elle aborde le sujet de deux types de, de, d'énergie qu'on peut avoir, dans lesquels on peut se positionner. Vraiment, prenez pas ce côté énergie comme étant des trucs ésotériques, mais elle parle de soit le mode survie, soit le mode sécurité. Et en gros, c'est vrai que le mode survie aujourd'hui, on l'applique un peu pour tout et n'importe quoi, les phénomènes de stress qu'on peut avoir parce qu'on a beaucoup de boulot, parce qu'on a des urgences, parce qu'on a des timings à respecter. En fait, tout ça, c'est des fonctionnements pour le mode survie qui, à la base, servait à nos ancêtres à ne pas se faire bouffer par les prédateurs en plein milieu de la forêt ou en plein milieu de, de, de la plaine. Et évidemment, ça pouvait avoir son utilité que d'avoir peur et donc de se créer des modes survie. Sauf qu'aujourd'hui, ces modes survie, ils sont euh, mis en application pour des trucs qui n'ont absolument aucun enjeu vital euh, et on est beaucoup trop souvent en mode survie et très, très, très souvent, c'est ça qui amène notre corps à pas être apte à bien gérer le sommeil. En fait, il faut chercher à avoir plutôt le mode sécurité et le mode sécurité, on l'a en se posant des grandes questions qu'elle aide à se poser dans le, dans le bouquin. Euh, notamment arriver à ne pas être dans une spirale négative ne faut pas se dire en permanence tu vois j'y peux rien ça me dépasse je peux rien changer euh, mais plutôt se mettre dans une forme de méthode quai, mais aussi d'étape psychologique positive qui est plutôt de l'ordre je suis maître de ma vie je vais y arriver je décide je vais tout faire pour je me sens capable d'y arriver euh, et en gros de pas se victimiser de ne pas s'auto-victimiser mais plutôt de se donner de la ressource positive aussi de se poser les questions qu'est-ce que je veux veux vivre pour moi-même, de quoi j'ai envie pour ma vie, euh, comment est-ce que je peux l'atteindre En gros, de se poser des grandes questions importantes, euh, pas anxiogènes, mais importantes, pour qu'on se sente à nouveau en, en, en mode sécurité Évidemment, un autre point qui est très important pour ressentir ce bien-être, c'est d'apprendre à bien reconnaître nos émotions. On en avait déjà parlé hein, dans plein d'épisodes de real life et d'arriver à raisonner par le positif. Alors, tu sais que j'ai beaucoup de difficultés avec ça parfois. J'essaye de me corriger, mais il y a plein de situations dans lesquelles j'arrive pas à mettre de l'humour ou d'y mettre du sourire derrière, à prendre de la distance. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a cette forme de, de distanciation émotionnelle qui est de l'ordre de, ouais, de l'humour, de pas de la béatitude, mais de quelque chose qui entreprend une vision de la vie beaucoup plus positive. Et ben en fait, faut s'en inspirer et je pense qu'il faut arriver à euh, appliquer cet aspect-là des choses. Je vais conclure euh, en particulier avec une histoire qui est citée dans le livre. Euh, je sais pas si tu connais Matt l'histoire amérindienne du loup blanc et du loup noir. Euh, Non, et je me réjouis de l'entendre. Alors, je je vais te raconter cette petite histoire qui va peut-être faire euh, conclusion. Un enfant va voir son grand-père, considéré comme le sage du du village, pour savoir ce qu'est un homme. Alors, le grand-père lui raconte l'histoire du loup noir et du loup blanc. Le loup noir est sombre, manipulateur, envieux, colérique, hargneux et menaçant. Il hurle la nuit, se cache, se bat avec les uns, dévore les autres, terrifie, domine par la peur et tue. L'autre, le loup blanc, est accueillant, équitable, joyeux, solidaire, fraternel, pacifique, lucide, attentif, généreux et confiant. Il protège les siens et soutient les autres. Puis, le vieil homme dit « Tu vois, l'homme a ses deux loups en lui. Chacun de nous abrite un loup noir et un loup blanc qui ne cesse de s'affronter. » Alors l'enfant réfléchit et lui demande « Et lequel gagne ?» Alors le vieux sage répond doucement « Celui qui gagne ?» c'est celui que tu nourris. Alors derrière cette image qui je trouve d'ailleurs est euh, bien imprégnée d'une image selon moi un peu raciste. qui Tu vois, tu as le, ouais. le noir qui est très méchant, très négatif et le blanc qui est euh, idéalisant. Donc je, je vous relate l'histoire telle qu'elle est traitée et je pense qu'évidemment il n'y a pas d'intention euh, raciste dans cette histoire même si une fois de plus on se rend compte que c'est très installé dans nos cultures et dans nos témoignages euh, ce, ce racisme. Mais c'est vraiment la parenthèse. Je trouve que cette petite histoire résume finalement bien certains aspects psychologiques essentiels qui peuvent aider euh, bah, tout un chacun à gagner un meilleur sommeil. Euh, Voilà, Matt, ce qui conclut mon travail de lecture sur ce sujet qui, je pense, moi, va beaucoup m'inspirer dans les semaines, les mois à venir. Est-ce que ça t'a donné envie de le lire ou est-ce que ça t'a donné envie, peut-être, de le recommander à des personnes qui pourraient avoir des difficultés autour du sommeil autour d'eux
1: Alors, pour les livres, euh, habituellement, quand j'entends un beau résumé comme tu le fais, euh, à moins que ce soit vraiment vraiment quelque chose où il y a plein 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 d'éléments là que je veux absolument consulter, euh, je vais je vais euh, je vais privilégier euh, ce résumé là ou des mm-hmm. résumés justement qu'il peut y avoir sur sur Medium par exemple ou, mm-hmm. ou dans, dans d'autres cas. Alors euh, il est euh, il est clair que c'est un, c'est un livre que je vais recommander à des personnes qui ont des euh, enjeux ou des problèmes de sommeil. Avec les mises en garde que tu as fait au début, mm-hmm. euh, c'est vrai que c'est important. Euh, Bon, toi et moi, on n'y souscrit pas tant euh, dans ces, 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 tous ces, ces l'homéopathie, tout ce qui est conception énergétique, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a raison. C'est qu'on n'y souscrit pas et ça, et ça finit là. Euh, et euh, non, ça, moi, je vais je vais le recommander. J'aime beaucoup ton histoire. Je ne connais pas exactement la signification du yin et du yang, mais ça, m, ça
0: me semble hein, pas loin de ça. Il faudrait que j'aille lire. Oui, hum. il oui, y, y a elle le cite, d'ailleurs, hein, dans le sujet, cette complémentarité. Mais même au début, quand elle aborde cette description du jour et de la nuit euh, et l'invalidation, pas sans l'autre j'aime beaucoup ouais. il y a quelque chose de très poétique et en même temps de, de révélateur pour moi de, de très intéressant dans la vision de la nuit euh, et juste pour dire quand même hein, pour contribuer à, à vous inciter à lire le livre si jamais c'est un sujet qui vous intéresse euh, il y a Plusieurs rituels dedans, il y en a même 18 pour être exact, qui sont des formes de petites pratiques de micro-méditation très intéressantes et un programme en 21 jours pour améliorer le sommeil. Je trouve que l'initiative est très factuelle, très cool. Euh, il y a d'ailleurs un rapport au fait de boire beaucoup d'eau qui est un fil rouge du livre assez incroyable. Je vous le mentionne très rapidement parce que ça m'a marqué de le voir autant et surtout parce que moi, j'ai changé fondamentalement ma consommation d'eau. Je vous en parlerai dans le prochain épisode, « Chaque chose en son temps ». Matt, il est grand temps que je termine mon monologue pour te laisser la place des sujets que tu avais prévus pour cet épisode. Oui, ben écoute,
1: merci hein, pour ton... Et et je pense que ça va faire partie de la question du mois. En fait, la question qu'on va donner aux auditeurs, si vous voulez, vous pouvez, hein, dans les notes de l'émission, il y a un lien, euh, vous pouvez aller déposer un commentaire euh, sur euh, « Audio » sur la plateforme Encore, et euh, ben, je, je serais curieux de savoir si vous avez des problèmes de sommeil, s'il y a des choses, qui des pistes de solutions que Guillaume vous a données présentement, je pense que ça va être la question euh, de l'épisode, euh, Excellent. pour améliorer le, le sommeil, et, et est-ce que vous avez débusqué des bons trucs au niveau de Guillaume, euh, et euh, je me réjouis d'écouter euh, le, le lien qu'il y a avec l'eau, <rire> je pense <rire> qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Euh, moi aussi, je suis dans une période de, recommen- de euh, fondamentaux comme toi en ce moment. Et moi, mes fondamentaux, en ce moment, je suis focussé sur les documentaires. J'ai Excellent. Un, un, j'ai un appétit pour euh, les documentaires en ce moment. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de bons. Il y en a beaucoup de, de, des fondamentaux aussi. Il y, en a, il y a des moins bons aussi. Et sur Netflix, j'ai remarqué que maintenant, il y a des euh, documentaires très très court de 15 20 minutes maintenant. Alors pour se contenter de le temps, c'est c'est ça peut être super intéressant effectivement. Alors je vais associer ça à une application en fait un service qui s'appelle letterbox.com euh, euh, letter comme let l e t t e r b o x d.com où je, euh, je centralise les documentaires que j'ai lu euh, que j'ai lu, que j'ai écouté, que j'ai vu euh, certains une deux fois et euh, si vous avez besoin de recommandations par rapport au documentaire, ben, n'hésitez pas, il y en a plusieurs dans cette liste-là que vous allez avoir Super. dans la note de, l'é- de l'émission euh, que je vous recommande. Alors, il a, ça, ça va partout, ça va effectivement sur euh, la santé, ça va sur euh, certains éléments de sport. Uh, Icarus, je ne sais pas si tu as écouté ce, ce, ce
0: documentaire-là.
1: C'est, C'est quelqu'un
0: juste... qui explique comment s'envoler
1: Oui, c'est pas loin. En fait, c'est en lien avec le dopage et tout le système de dopage qui est institutionnalisé en Russie. Alors, c'est fabuleux de voir dans Icarus, par exemple. Je vais en prendre quelques-uns, puis on va les les décrire dans Icarus, de voir euh, tout l'aspect gouvernemental qu'il y a en arrière pour doper, pour avoir des meilleurs rendements, pour euh, dépasser les gens aux Jeux olympiques. C'est juste incroyable. Alors, si vous aimez ça, si vous aimez le vélo de course Icarus, c'est pour vous. C'est vraiment un reportage vraiment, vraiment chouette. Euh, sinon, dans les autres reportages que, que je vous recommanderais ce mois-ci, euh, Kiss the Ground, euh, un reportage qui est vraiment intéressant, qui enfin, un reportage, je te dirais, qui offre une solution aux problèmes climatiques, aux problèmes euh, euh, qui pourrait avoir, qui va y avoir euh, au niveau de la la planète. Alors, kiss the ground euh, qui nous explique ce qu'on, que la solution est sur la terre, euh, que la solution est dans la terre et que on a, on a des choses à portée de main qu'on pourrait déjà euh, utiliser pour euh, ben, évacuer le CO2 par exemple. Alors, kiss the ground vraiment vraiment chouette comme comme documentaire. Et le dernier qui m'a bien fait rire, mais en même temps qui une petite touche de moi, je pas vu ça sous cet angle-là. Euh, behind the curve, euh, euh, c'est sur les platistes. Tu sais qu'il y a, il y a des gens mm-hmm. qui pensent que la, que la Terre est plate. Et euh, ce, qui, euh, ce qui est très drôle quand on, on suit les platistes, c'est qu'on se rend compte qu'à travers les platistes, ben il y, y a des vents coureurs. Ok, Ça, je le savais pas. Je, je pensais que les platistes, un platiste, une personne qui pensait que la planète est plate, ben, ils sont tous pareils. Non, 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 non. Que nenni, que nenni. Mm-hmm. Certains pensent qu'il y a un dôme. Alors, dans les platistes, t'as ceux qui pensent qu'il y a un dôme. Dans les platistes, il y a ceux qui pensent qu'il y a un grand mur au bout. Et, et, et ceux qui pensent qu'il y a le dôme et ceux qui pensent qu'il y a le mur au bout, ben, c'est pas une, tout le temps la, le, le même groupe. Et à, à, à l'intérieur de ce documentaire-là, c'est très drôle parce qu'il y a une convention de, 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 de scientifiques, j'allais dire de vrais scientifiques. Oh, je vais me permettre. De vrais scientifiques qui est à côté. <rire> et, et parmi le, le, le vrai scientifique, il y en a un qui, qui est plus en, en mode euh, bienveillance, d'expliquer pourquoi ça existe maintenant des platistes alors que c'était, une, c'était, c'était commun pour tout le monde, que la Terre était ronde, puis que maintenant, il euh, y y commence à avoir des fake news. Il commence il y a des fake news, il y a des gens qui ont des croyances. Et, et pourquoi il y a ces gens qui ont des croyances? Et ce scientifique-là commence même à émettre des solutions de pont. Et ça, c'est très rare, je trouve, euh, quand on parle de, de fake news, quand on parle de platistes, on a tendance à rire de ces gens-là. Et dans le reportage euh, Behind the Curve, on se rend compte qu'il y a peut-être des pistes de solutions pour amener euh, les gens, euh, peut-être pas dans c'est peut-être prétentieux de dire dans le droit chemin, mais amener la discussion avec des gens qui ont des croyances qui vous apparaissent farfelues. Ben, ils ne sont pas stupides, ce pas des gens qu'il faut mettre de côté. faut absolument essayer de, 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 de tisser des ponts. Alors, je vous, je, vous en, je vous en suggère trois parmi ma sélection. Je vais l'alimenter. Euh, la note, euh, le, le lien sera dans les notes de l'émission, mais je pense que ces trois-là, c'est des trois intéressants au niveau de, de des reportages à écouter. Évidemment, il y en a un peu dans d'autres. Il y en a qu'on a parlé à l'émission, hein, comme euh, ben, euh, euh, Bernie Brown. Vous avez vous, vous rappelez, on avait fait un épisode sur Bernie Brown. On avait fait un épisode Game sur changers. Le Game, Ch- Game Changers. Exactement. Euh, il y en a un, ép- un épisode qui est intéressant. Je ne sais pas si vous avez avec un bon VPN au Québec, vous devriez pouvoir le voir. « Troller les trolls ». Euh, où euh, là, on parle des trolls sur Internet. Alors, vous voyez, ça, ça va à, à partir de... Ça, ça, ça touche un peu toutes les strates. Et euh, si vous en avez, si vous pouvez m'en conseiller, ben, je, serai, je suis preneur euh, de fondamentaux. D'ailleurs, une des personnes qui me suit euh, m'en a euh, référé un. C'est la Fabrique euh, de l'ignorance, qui était sur Arte dernièrement, qui est vraiment super intéressant encore là, qui explique euh, comment on pense maintenant que la terre est plate. Pourquoi, euh, en fait, l'industrie du doute qui fait que quand il y a le doute, il n'y a plus de certitude et que ça fait que les sciences n'ont plus lieu d'être. Bref, tout ça, c'est dans un service qui s'appelle Letterboxd. Euh, j'ai toujours euh, de la difficulté à retrouver euh, des choses qui sont intéressantes. L'algorithme de Netflix ou les algorithmes de ces plateformes-là n- n'est pas satisfaisant pour moi. Et euh, Bref, je fais appel à la communauté Relife. Euh, ben, si vous avez des, 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 des beaux documentaires, euh, vous pouvez peut-être même les partager dans les... Euh, dans le répondeur de Relife. N'hésitez pas à partager ça. Et n'hésitez pas aussi à partager vos listes euh, sur euh, ces genres de plateformes-là. Il y a IMDB, il y en a plusieurs, hein, plateformes qui, qui permettent de faire ça, euh, Track TV, pour ceux qui sont plus dans cet écosystème-là. Vous, vous pouvez partager. Euh, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Puis ça peut aider d'autres à en découvrir. Alors, ça, c'était la partie, euh, je te dirais, documentaire. Deux applications, dont une qui est juste fabuleuse. Je ne sais pas si tu as entendu
0: parler de. Euh, scan thing. Eh oui, parce que je suis euh, Audrey Coulot sur YouTube, donc forcément j'ai vu quand elle en a parlé, c'est pour ça. Non, c'est elle qui en a parlé ou pas Je ne me rappelle plus.
1: Alors la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur une, une chaîne qui s'appelle Mobile Addict. Euh, okay. Audrey l'a repris et l'a beaucoup plus développé que lui. Audrey, Alors, si, je,
0: si jamais vous ne connaissez pas Audrey Coulot, c'est ta compère dans euh, Apple différemment, c'est un podcast sur l'univers Apple.
1: Absolument. Alors, si vous aimez euh, l'univers Apple, si vous êtes un fan de la pomme, n'hésitez pas. Et elle a partagé euh, cette application-là, Scanting, euh, euh, scanner des choses, on va dire ça comme ça. Et, c'est, et, et l'algorithme de cette application-là, Guillaume, est ça fabuleuse. L'air dingue. C'est-à-dire que vous prenez une photo d'un objet et il va détourer au complet euh, l'objet. Alors, détourer, c'est quoi? C'est retirer ça, c'est de fort. l'image... Euh, les, euh, les, les, les les éléments autour. Alors, si vous prenez une tasse à café sur une table, ben, il va une table avec une fenêtre et ainsi de suite, il va prendre juste la tasse à café et il va faire le détourage. Une tasse à café, c'est peut-être pas le bon exemple, mais des fois, quand vous avez besoin pour un document, pour vos enfants, pour un document de recherche et ainsi de suite, de prendre une photo mmh. d'un élément et de détourer, euh, ça va bien. Il y a un autre avantage aussi sur scanning, c'est euh, de euh, faire scanner les textes. Et scanner les textes et le mettre dans ton euh, presse-papier euh, dans ton copier-coller là, de, de, de ton téléphone euh, si tu l'as alors je sais pas si ça existe sur Android mais en tous les cas pour euh, iPhone euh, elle existe et euh, courez là-dessus parce que c'est une des rares applications qui est vraiment chouette et qui n'est pas sous un mode d'abonnement, Guillaume. Mais ça existe encore.
0: Ouais, bah, euh, ça devient un argument pour moi quand un développeur propose son application en achat euh, en une fois. Même si là, tu vois, alors je vois qu'elle est à 10 euros chez nous, 9,99. Honnêtement, si elle fait bien ce qu'elle fait et, et, et qu'elle n'est pas euh, foireuse, bon, au pire, on peut se faire rembourser. Hein, les apps, on vous le rappellera. Mais euh, pour 10 balles, franchement, je, je préfère acheter ça à 10 euros que d'avoir quelque chose de l'ordre du service.
1: Elle est, elle est vraiment bluffante pour vrai. Je sais pas c'est quoi l'algorithme qui est en arrière de ça. Euh, j'espère pas que ça envoie les données euh, en Russie puis que ça les retourne. Euh, je, je, j'ai pas analysé hein, cet aspect-là, mais euh, Audrey a parlé aux développeurs. Et euh, bref, euh, l'application euh, semble supportée par un développeur et pas un, une grosse un gros agglomérat de, de pirates russes. Euh, et puis la dernière, si vous êtes un, un, dans l'écosystème Apple, euh, j'ai euh, beaucoup d'applications alors sur Mac pour faire la petite histoire. Si vous êtes sur Mac, et vous avez sans doute le moyen de télécharger des applications dans le Mac App Store, mais ils ne sont pas toutes sur le Mac App Store. Il y a des applications qui sont des fois en dehors et ça devient difficile à suivre les mises à jour de toutes ces applications-là. Alors moi, je vous propose Mac Updater euh, qui coûte euh, 15 mais qui est une version gratuite là, qui fonctionne très, très bien. Euh, et euh, cette application-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle scanne votre ordinateur et elle va trouver toutes les mises à jour de toutes les applications qui sont pas en lien avec l'App Store. Alors, ça peut être super intéressant si vous voulez garder un ordinateur sécuritaire, si vous voulez garder un ordinateur avec des applications à jour, avec une dernière nouveauté, une dernière fonctionnalité, ben, c'est, c'est plaisant d'avoir euh, le moyen de trouver à un seul endroit, et ça fait sauver du temps effectivement, à un seul endroit, toutes les mises à jour pour toutes les applications sur votre poste, euh, Mac Updater, ben là, c'est peut-être plus une application sur euh, les, les, l'écosystème Mac, encore une fois Apple, mais euh, ça fait gagner du temps.
0: Est-ce que Mac Updater t'informe de la mise à jour de Mac Updater oui. <rire> J'imagine que oui, hein, nécessairement, mais c'est important, il faut bien vérifier. Oui, absolument. <rire> Je rebondis juste sur ton documentaire tout à l'heure, Behind the Curve, que je ne connaissais oui. pas, qui parle des déplatistes. Il y a un truc que tu soulignes, qui, sur lequel je voulais insister un petit peu, c'est que j'ai longtemps été dans une démarche de, de contradiction, de, de croyances, ouais. mais une démarche assez presque virulente avec le recul. Je me suis beaucoup calmé et il n'y a rien qui m'insupporte plus maintenant que les attitudes négative envers ceux qui ont des croyances. Deux choses que ça m'évoque. D'une part, il y, a, il y a un cours que j'avais suivi sur YouTube, sur l'astronomie, qui était captivant, qui faisait, dans les premières heures, un rappel des différentes mythologies autour du, de l'univers, mais de l'espace humain. Donc Il y avait la mythologie à l'époque gréco-romaine, il y avait pour les égyptiens, etc. Est-ce que c'est, qu'est-ce que c'était pour eux, l'univers Qu'est-ce que c'était l'espace Évidemment, avec du recul, ça nous paraît complètement débile de se dire qu'il euh, y a une espèce de grand bol au-dessus de nous, euh, que euh, ben, on, la, la Terre est au centre, euh, qu'il euh, y a des fils, euh, bon, des trucs complètement ubuesques. Mais finalement, ça nous ramène aussi un rapport à la science et à la découverte qui est très intéressant parce que ça nous paraît évident aujourd'hui à nous, mais euh, qu'est-ce qu'on ne sait pas euh, et que dans mille ou deux mille ans, on dira, mais à l'époque, euh, ils ne savaient pas ça ou ils croyaient que c'était comme ça, c'est complètement aberrant. Je trouve ça très intéressant d'avoir, un, déjà du recul euh, et un petit peu de, de respect pour les gens, même si leurs croyances sont erronées et que quelque part, ils, ils font un, un, un petit peu de mal. Et euh, je ne sais pas si on avait parlé, Matt, dans life de l'entretien épistémique euh, qui, moi, est une solution qui m'aide énormément par rapport à ça euh, et je ne crois pas qu'on en ait parlé. Donc, du coup, je me dis que ça peut être un excellent dossier qu'il faudrait qu'on fasse avec un, un expert du sujet, mais c'est en gros une méthode de discussion avec les personnes qui ont des croyances. Je trouve ça hyper intéressant, il faudra qu'on développe ça si on peut. Je, je, l'ajoute
1: dans nos, je l'ajoute dans nos futurs épisodes.
0: Okay. Tu as tellement le réflexe que je devrais avoir. Plutôt que de dire ça, je devrais faire ça. Merci d'y penser. Euh, allez, un petit élément d'inspiration pour terminer cette, cet épisode. Je suis tombé sur un article qu'on mettra dans les, dans les notes de l'épisode en lien. C'est un article de la rubrique Pixel pour Le Monde, le, maga- le, le journal, où une psychologue a pris la parole sur les usages du numérique euh, notamment pour les enfants euh, je te lis le titre usage du numérique la question du temps d'écran c'est le degré zéro de l'analyse voilà. et longtemps moi je me suis posé euh, la question en temps d'écran notamment pour euh, mes enfants et même la manière dont sont gérés nos systèmes d'exploitation iOS Android maintenant nous calculent notre temps d'écran Alors, oui c'est une donnée euh, qui est intéressante mais en fait c'est tellement plus complexe que ça et c'est tellement culpabilisant par certains aspects que de raisonner uniquement en temps passer sur les écrans. Je vous invite à lire l'article et euh, et, et à remettre un peu en perspective ces ces informations. Euh, Il est plus que jamais temps qu'on se pose les bonnes questions. Matt, toi aussi, tu avais un élément d'inspiration. Oui,
1: j'ai deux j'ai, j'ai un élément d'aspiration. Je vous ai parlé euh, précédemment de, d'un podcast 3,7 planètes euh, d'un humoriste par chez nous euh, où on parlait de, de d'éléments d'écologie. Je vous ai expliqué euh, je vous ai amené des chiffres rapidement. Euh, en fait, c'est le podcast de François Bellefeuille et euh, je vous ai amené des chiffres euh, quand euh, Guillaume ont parlé lui et moi de de, de des vêtements. Euh, Ben là, je l'ai pris dans une application euh, de Radio-Canada. Radio-Canada, c'est quoi? C'est la chaîne publique canadienne. Euh, Alors, euh, c'est en français et en anglais. euh, Et la version euh, Radio-Canada a développé une application qui s'appelle Audio. O-H-D-I-O. C'est mignon. (rire) Et euh, là-dedans, elle met des podcasts. Le problème que j'ai avec ça... Ben c'est le suivant, c'est que ben ils sont pas dans tous les autres, dans toutes les autres plateformes. Ils sont juste dans cette plateforme là. Je remarque de plus en plus euh, le fait d'avoir des podcasts privatifs. J'ai dernièrement essayé euh, la version Audible euh, des des, ou l'abonnement Audible qui permet un accès à des podcasts aussi privatifs. J'ai essayé aussi Spotify qui permet l'accès à des podcasts privatifs. C'est pas un élément d'inspiration, c'est plus un coup de gueule où je me rends compte que  « Ben, quand on on veut avoir du bon contenu maintenant, non. » je m'avance, je dis pas, je vais me reprendre. Quand on veut avoir d'autres contenus, ben, il faut connaître la bonne application et je trouve ça un petit peu un frein pour l'univers du podcast, alors j'aime moins ça. Euh, je j'ai, j'ai, pas d'opinion par rapport à, à ça il fut un temps, mais maintenant, j'expérimente ça et, et j'aime moins. Alors, si vous pouvez la télécharger en dehors, de la, en dehors du Canada, je vous la recommande quand même, cette application-là, audio, parce qu'il y a des, des sacrés bons podcasts. Euh, il y a notamment des podcasts euh, pour enfants. <rire> Alors euh, ça c'est ça c'est chouette euh, d'écouter des podcasts euh, en auto avec des enfants euh, j'ai, j'ai j'ai expérimenté ça et ils sont euh, conquis peut-être qu'ils sont avec moi au niveau de euh, ils, ils ont les mêmes goûts que moi ou peut-être <rire> qu'ils veulent faire plaisir à leur père et qu'ils décident d'écouter des podcasts c'est de beau aussi. <rire> c'est bien mais bref euh, Audio est une belle application, malheureusement. Ben, Elle n'est pas ouverte. Les les podcasts qui sont dedans ne sont pas ouverts à l'écosystème des podcasts et ça me rend un petit peu malheureux. Euh, Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres plateformes qui font ça aussi et je trouve ça un petit peu triste. Alors... euh... Voilà, c'était un peu mon coup de gueule au niveau des des
0: podcasts. Et notre mode de consommation de la vidéo n'aide pas, hein, puisqu'on cautionne finalement ce parcours-là en ayant une plateforme comme Netflix, une plateforme comme Disney+, une plateforme comme un autre fournisseur de contenu, euh, qui font qu'en gros ça cautionne hein, le fait qu'on passe par des plateformes, donc ça ne va pas aller en s'arrangeant, j'imagine
1: non effectivement euh, au niveau de, de l'inspiration moi j'avais une citation de, du, oui. de, de l'ami Bertrand Soulier alors merci Bertrand maintenant je vais piger dans toutes les citations que tu, mets, <rire> tu, mets, tu mets souvent des citations sur Twitter maintenant alors je vais, je vais te les piquer mais euh, je vais quand même te décerner le, 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 la citation je vais en fait te nommer la paternité du relais de la citation ouais. voilà la perteni- paternité du relais de la citation bravo <rire> alors euh, ça, ça va comme suit le perfectionnisme empêche, empêche les gens d'achever leur travail et pire il les empêche Souvent de le commencer. Comme les perfectionnistes décident souvent d'avance que le produit final ne sera jamais satisfait, ils renoncent dès le départ à être créatifs. Elisabeth Gilbert.
0: Ah, c'est tellement vrai et c'est tellement une démarche dans laquelle on s'installe facilement quand on veut se lancer dans quelque chose. Et, et, et heureusement qu'on parle maintenant de, de produits minimum viables de manière ouais. générale dans la production, ça, ça aide beaucoup. L'itération aussi. Je suis très dans ce mode ouais. là, itératif moi, avec les gens.
1: où euh, je, je leur explique, écoute, euh, je, je comprends que tu es un spécialiste dans ton domaine. T'sais, je travaille avec des gens d'un, d'un, d'un multi, de multi... De, de, Comment je dirais ça? De toute ta cabine, de, 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 tout, de toute sphère différente dans mon domaine oui. de travail. Je suis avec des avocats, je suis avec euh, toutes sortes de, de, personnes. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je suis avec un spécialiste, euh, il y a un frein à la perfection. Et euh, quand je parle d'itération, euh, on va en faire une première version. Quand je parle de termes de phase, phase 1, phase 1, on va le faire comme ça. Phase 2, tu vas l'améliorer. Phase Quand j'utilise ce langage-là, ces analogies-là, ça passe beaucoup mieux. Alors peut-être que ça peut vous donner aussi un truc pour vous.
0: Merci beaucoup, Matt. Euh, Merci pour l'identification de cette cette citation aussi. Euh, On va conclure cet épisode. Euh, On vous rappelle, évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on est toujours très preneur de vos réponses à nos questions dans les épisodes. Alors, on les relaie pas toujours les réponses dans l'épisode qui suit parce que vous savez qu'on a une méthode de production de de plusieurs épisodes d'un coup, mais on les écoute quand même et on les relaie. Euh, Donc, on compte sur vous pour répondre à la question de cet épisode. Quels sont vos trucs pour améliorer votre sommeil d'ici là on vous vous invite très très fortement à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour voir peut-être les épisodes alors peut-être pas quand ils sortent du coup en podcast parce qu'il y a trop de podcasts non. c'est trop long à les savoir mais il y a toujours un petit moment pour aller regarder notre petit enregistrement en vidéo sur YouTube euh, et puis bien évidemment si jamais vous n'avez pas encore envisagé le fait de le faire même si le podcast reste et restera gratuit à tout le monde aussi longtemps qu'existeront les podcasts dans ce format-là vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement avec la plateforme Patreon c'est très peu pour vous à l'échelle de, d'un épisode à l'échelle du mois à l'échelle même globalement de vos budgets de consommation médicale. Mais pour nous, ça nous aide énormément dans la démarche qu'on entreprend de faire euh, ce podcast. Merci beaucoup de l'envisager, Math, Il est grand temps que tu nous rappelles où est-ce qu'on peut te joindre à titre individuel. Profduweb.com, profduweb.com, et je mets à jour tous mes
1: liens. C'est euh, le, le meilleur moyen en fait de, de me suivre
0: merci Matt moi c'est Guillaume Vendée guillaumevendée.fr merci de votre fidélité merci de partager Relife dans votre entourage ça compte évidemment énormément pour nous et puis on se dit rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Relife ciao à toutes et à tous salut ciao